0: Una entrevista de radio LU12.
1: Meses de enero, mes de vacaciones, ¿no? Eh, pero claro, la actividad continúa y en este caso también a través del Consejo Provincial de Educación se están encarando distintos tipos de, de propuestas. Eh, estábamos observando la información también en las páginas de la Opinión Austral de la web, las autoridades de, educativas. Que estuvieron visitando el taller eh, móvil en el barrio Bicentenario de Río Gallegos, barrios ubicados al sur de la capital de la provincia de Santa Cruz. Estamos en contacto eh, con la licenciada María Cecilia Velázquez, presidenta del consejo. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo está usted? Feliz año.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, bien, muy bien. Feliz año para usted y toda la audiencia de Leudose.
1: Bien, bien, aquí estamos, licenciada, bueno, Carlos Aldivi aquí con gusto lo, la estoy saludando. Eh, bueno, cuénteme un poquito de qué se trata eh, este, esta actividad que, que están desarrollando no, por los barrios de la ciudad.
0: Bueno, eh, como usted sabe, Carlos, nosotros venimos eh, este, implementando... Con intensidad todo lo que tienen que ver con políticas eh, de educación técnico profesional hemos crecido en la cantidad de instituciones de educación secundaria eh, hemos también desarrollado centros de formación y capacitación profesional sí. en todas las localidades hemos construido edificios vamos a construir edificios y dentro de esos lineamientos que como todos conocen son eh, financiados por este el, el INET en función de, de una ley del año 2005 que nos permite fortalecer este tipo de, de abordaje educativo, eh, tenemos eh, las aulas taller móviles que son eh, como para, para eh, que, que pueda entender la audiencia, son uh -huh. como los eh, tráiler sí, eh, sí. que a veces eh, se utilizan para, para pernoctar, como por ejemplo Vialía, pero en este caso son este de gran tamaño y están claro. equipados con todo lo necesario para poder desplazarse eh, eh, a lo largo de toda la provincia y este eh, estar en determinadas localidades o determinados barrios para poder generar allí, acercarse y y dar acceso a formaciones profesionales y capacitaciones. Claro. Nosotros tenemos cuatro de esas aulas, taller móvil, este, que dicho sea de paso, es importante remarcar que es una este, este desarrollo es una política que le inició el ex eh, presidente Néstor Kirchner, continuó la presidenta Cristina y la verdad que durante los años del macrismo eh, sufrieron eh, eh, estas eh, este tipo de, de dispositivos, mucho descuido uh -huh. y, y discontinuidad. Y nosotros lo seguimos sosteniendo, de hecho pedimos y tenemos cuatro. De esos cuatro hay uno que está hoy en el barrio Bicentenario, que es el comentario que usted me hacía, sí, sí. que ayer fuimos a, a, a visitarlos, están en inscripción, estamos trabajando ahí articulados con la Junta Vecinal, nos gusta hacer esto de trabajar sí, sí. en los lugares, en los barrios articulados con aquellas organizaciones sociales, juntas vecinales, que a su vez son un buen nexo y mediadores para convocar a los ciudadanos y ciudadanas de esos barrios a los vecinos y vecinas que puedan eh, aprovechar esa oportunidad de una formación de calidad, gratuita y además con una certificación que es nacional. Claro. Así que estamos allí con el aula taller móvil eh, de instalaciones uh -huh. y tenemos otra en San Julián, eh, tenemos otra en Las Heras, eh, otra que está también en Caleta Olivia, tenemos cuatro. Uh -huh. eh, la de Las Heras es Textil, la que está en Caleta Olivia es Capacitación en Informática y bueno, y la que tenemos aquí.
1: Lo vimos allí a Rodrigo Goja, ¿no? La actividad, la educación técnica también ha tenido y tiene ¿no? una, una aceptación muy importante, digo, en la gente joven que por allí está pensando también en esta posibilidad, ¿no? Como crecimiento profesional.
0: Sí, sí, claramente eh, todo lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional, pero también la posibilidad de una formación este, secundaria que eh, habilite a, al ejercicio o al desarrollo de un rol específico, siempre permite la inserción laboral. Entonces, eh, eh, además de tener claro el objetivo de hacia dónde se va, eh, la posibilidad de insertarse laboralmente, y bueno, nosotros buscamos también que eh, además los estén vinculados estas aulas con los centros de formación profesional uh -huh. que están en las distintas localidades y que allí también desarrollamos intensas formaciones vinculadas también a eh, las, digamos, a aquellas necesidades productivas de nuestra provincia.
1: Uh -huh. eh, licenciada, bueno, estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Todavía vamos a ver lo que sucede, estamos, decíamos, en, en vacaciones, pero eh, habrá que esperar uno que se supone que todo estará sujeto a, a la determinación sanitaria cuando llegue el momento de, de iniciar el periodo electivo de, de este año
0: Sí, eh, en realidad nosotros creemos, de hecho ahora también estamos trabajando con este, quédate en la escuela, te acompañamos, que es la política socioeducativa de la provincia que despliega distintas herramientas, entre ellas la escuela de verano, el progresar, todo con el respeto estricto a los protocolos como venimos haciendo, porque hay una cosa que por ahí pasa desapercibida, uh -huh. pero que es interesante subrayar acerca de qué pasa cuando nos cuidamos. Fíjese, sí. Carlos, nosotros a partir de marzo y progresivamente fuimos habilitando con todos los protocolos y estrictos protocolos, además de una extensa vacunación en principio de los adultos, de la comunidad educativa, adultos y adultas, eh, en las clases presenciales. Uh -huh. Y nosotros no tuvimos grandes brotes.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, este, por supuesto, hay después otras áreas en las que se interactúa, la vida cotidiana, la apertura de nuevas actividades, pero lo que quiero subrayar es que si estamos vacunados y vacunadas y hacemos respecto y respetamos estrictamente los protocolos, eh, es posible convivir. Eh, con este virus. Por supuesto, eso no quiere decir que no nos agobie, que no nos preocupe, que no tengamos que tener mucho cuidado y que además yo en particular no soy especialista, entonces no puedo claro, tampoco claro. Eh, predecir el comportamiento del virus, pero sí le puedo decir que nosotros hemos transcurrido este año eh, con muchos con casos, sí, casos, pero en ningún caso, eh, en ninguna situación hemos tenido Brotes magníficos y también quiero señalarle, Carlos, que hemos eh, conversado mucho explicando, incluso creo que con usted también, Carlos, uh -huh, sí. lo, los actos de graduación académicos sí, sí. en los que también hemos sido muy cuidadosos y tampoco hemos tenido uh -huh. brotes. Entonces, esto es una comprobación, eh, comprobación empírica que claro. si estamos vacunados y vacunadas y además respetamos los protocolos, las distancias, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol... La verdad, Carlos, que podemos convivir sin que se generen eh, situaciones eh, este, como las que se están generando. Pero bueno, lógicamente este, estamos todos muy agobiados y el momento de, sí, sí. de los festejos este, realmente nos convoca particularmente, ¿no? Claro. como estar cerca, poder este, abrazarnos, todas estas cosas que, que hace casi dos años estamos con limitaciones.
1: Sí, en lo que hace a la infraestructura escolar, ¿se está, está trabajando en algunos establecimientos donde hace falta hacer algún tipo de arreglos, sin licenciada?
0: Así es, Carlos, mire, estamos también paralelamente de trabajar con todo lo que es este el trabajo de escuela de verano, del Quédate en la escuela te acompañamos, Estamos trabajando también en el mantenimiento escolar con el IDU, uh -huh. eh, con la cobertura del 100% de las escuelas, con distintos grados de este, o intensidades y magnitud de la intervención, en algunos casos es básicamente picaportes, este, luces... Eh, vidrios y en otros hay obras de, de mayor envergadura así que ya estamos trabajando arrancamos, empezamos con el año con el 2022 y estamos trabajando intensamente porque el periodo y el tiempo que tenemos no es tanto no es el mes de enero y conviviendo ya con la asistencia de, de, de directivos y docentes ya en febrero, pero bueno, esperamos terminar en enero y lo estamos haciendo en toda la provincia de Santa Cruz
1: eh, ¿En lo que hace la educación rural, cuando comienza el periodo o ya están en actividad en las escuelas rurales? No, no.
0: Las escuelas rurales tienen el mismo periodo Ajá. que tiene en las escuelas comunes. El Ajá. único eh, ciclo que eh, eh, quedó, digamos, como ciclo especial es el de la localidad del Chaltén, sí. en donde, y, digamos, intervienen otro tipo de variables también, además de las climáticas. Este, ellos igual todavía están en receso
1: ajá Perfecto, cambiaron las épocas, ¿no? décadas anteriores Era <ríe> otro periodo, digo, por la, el tema climático ahora aquí en el sur ¿no? Y
0: eso, eso, eso tiene sus vicisitudes Porque eh, la, la ciencia, Carlos, nos ha convencido eh, O nosotros hemos leído de, de la ciencia sí, sí. Eh, Un progreso infinito y lineal Y de un digamos con una línea de partida y sin saber la línea de llegada Y la verdad que me parece que el planeta nos está diciendo cosas entre ellas vinculadas al cambio climático, entonces claro. un, en principio en Santa Cruz teníamos una situación, ¿no? usted seguramente observó sí, que sí. estos dos años, este, en los que los vuelos fueron menos frecuentes, y otras variables obviamente esta es una que uno comenta eh, las condiciones eh, fueron más rigurosas y de hecho estamos teniendo eh, momentos si bien la patagonia siempre tiene tiene esta cuestión de que uno sale con el saquito siempre por las dudas no. aunque cuando sale de casa está con, con un sol a pleno pero hoy por ejemplo y ayer fueron días eh, fríos no sí, sí. así que estamos con esa variación y, y tampoco sabemos qué puede eh, plantear el destino. Hasta ahora eh, venimos con esta organización del ciclo escolar, pero siempre estamos atentos a las vicisitudes climáticas.
1: ¿Está prevista licenciada algún tipo de reunión a nivel nacional con el ministro o, o todavía no es prematuro hablar de eso, de ese tipo de encuentros?
0: Mire, nosotros tuvimos yo, la, la última el último día que estuve con el ministro fue el 21 de diciembre, que firmamos un convenio por que es un financiamiento internacional del Banco Latinoamericano de Desarrollo... Eh, por mil millones de dólares al gobierno nacional y nosotros participamos con la posibilidad de presentar proyectos de equipamiento y de obra. Uh -huh. Así que el 21 estuve con él este, y posiblemente, no en enero, pero en febrero ya eh, comenzará, o en febrero, inicio de marzo, la primera asamblea que eh, va a ser realizada la, prim en la primera asamblea del Consejo Federal de Educación en Tierra del Fuego, en ocasión de los 40 años. De, de Malvinas, y seguramente, por lo menos, vamos a cursar invitación para que en el mes de febrero, en algún momento que su agenda le permita, pueda este, visitarnos y conocer de las actividades que estamos por aquí haciendo, además de algunas obras que, que estamos culminando, como el Jardín de Infantes del sí. Bicentenario, que vamos a inaugurar en marzo.
1: Ajá. eso está también ya en la etapa final, eso ya está prácticamente, ya cumplido, está sí. prácticamente
0: listo, sí, realmente podría haber sido en diciembre la inauguración, pero estábamos mm, prácticamente en noviembre, quiero decir, cerrando el año, muchos chicos ya estaban en otros jardines, claro. así que lo que hicimos fue la inscripción, Sí, pero uh -huh. ese jardín está para marzo, este, ese jardín se abre.
1: Bien, licenciada le agradecemos mucho estos minutos, que sea un buen año en todo sentido, ¿no?
0: Que sea un buen año sí, y que podamos hacer todos solidariamente, que sea este, mejor en, en, todo, en todo sentido. Le mando un abrazo y le agradezco la atención.
1: Por favor, gracias. Estábamos hablando Dale. con la licenciada María Cecilia Velázquez, Presidenta del Consejo Provincial de Educación.
0: Esto pasó en LU12,
1: AM680 y FM Láser 92.9.